0: Crise de couple, quels sont les signes Comment la surmonter Bienvenue dans l'épisode 7 du podcast « Les chemins du couple ». Ça va être notre sujet d'aujourd'hui que de parler des crises de couple. Bienvenue sur le podcast « Les chemins du couple ». Je suis Céline Domecq, thérapeute spécialisée dans les relations de couple et je suis également la fondatrice du « Congrès du couple ». Le podcast « Les chemins du couple » s'adresse à vous que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Il va vous permettre vraiment de retrouver l'équilibre, la compréhension entre vous et l'autre dans tout ce qui se joue de la relation. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé des langages de l'amour. Quel est votre langage de l'amour Saviez-vous que les connaître ainsi que celui de votre partenaire va bah, vous permettre de vivre une relation plus enrichissante, plus épanouissante Moi, je vous invite vraiment à écouter ce précédent épisode. Mais aujourd'hui, nous allons parler bah, des crises de couple. Puisque, en effet, malgré les langages de l'amour que nous pourrions mettre en place, notre couple peut vraiment traverser certaines crises alors la crise, c'est normal, on en vit tous. Mais est-ce que pour autant, elle doit être synonyme de fin Est-ce que est, ça doit être vraiment la fin à chaque fois qu'on parle d'une crise, et notamment d'une crise de couple Moi j'entends beaucoup de couples qui nous disent « Ah oui, bah, nous ça c'est fini, de toute façon c'était la crise, il n'y avait plus rien à faire. » Mais aujourd'hui, on parle de crise financière. Est-ce que pour autant, c'est la fin des finances On parle de crise Sanitaire, Est-ce que pour, la, pour, pour autant, c'est la fin du monde C'est la fin de notre santé Donc finalement, la crise du couple, est-ce que c'est forcément la fin d'un couple Alors Fabrice Midal, dans son livre justement qui parle des crises, j'aime beaucoup, « Comment rester serein quand tout s'effondre », nous dit « La crise nous invite en effet à sortir de ce que l'on connaît déjà et d'une certaine manière à penser contre soi » ses acquis, contre ses préjugés, contre tout ce qui nous immobilise, contre la répétition de nos manières de faire, d'avancer, de penser, que nous prenons pour des vérités, mais qui ne sont que des croyances. Et c'est ça, vraiment, aujourd'hui. C'est de comprendre que l'homocrise n'est pas synonyme de fin, mais plutôt de poser un nouveau regard. Alors oui, cela peut être le début d'une nouvelle relation, la fin de la relation actuelle, et donc être une séparation. Bien évidemment, à certains moments, certains couples vont passer par une crise pour enfin décider de se quitter. Mais profondément, ce n'est pas la crise qui fait la séparation. La crise, ça peut être aussi également le début de la nouvelle relation du couple actuel que l'on formait. Et ça, on ne s'en aperçoit pas assez souvent que la crise, c'est vraiment cette opportunité de remettre à niveau, de travailler nos croyances sur ce que je croyais vrai, sur comment je pensais que le couple devait fonctionner. Bref, ça permet d'avancer, de, de, de sortir du schéma dans lequel j'étais. Moi-même, hein, je suis passée par des crises de couple et parfois elles ont été surmontées et parfois non. Pour moi le plus important aujourd'hui dans mon partage c'est de comprendre c'est qu'une crise ça peut être synonyme de fin de la relation bien évidemment mais on peut aussi redémarrer cette relation tout simplement sous de nouveaux euh, principes, sous de nouvelles visions, de nouvelles valeurs, c'est pas la fin pour autant. Yvon Dallaire... Dans, dans ses livres, lui va nous parler d'ailleurs de neuf moments critiques où la crise principalement de couple existe. Donc, l'arrivée d'un enfant, un déménagement ou d'ailleurs l'emménagement quand le couple vit séparément et qu'ils vivent ensemble. Le changement professionnel, changement de poste, licenciement, une aventure extra-conjugale, la crise du milieu de vie, quarantaine, cinquantaine, ou tout simplement une crise existentielle, le départ des enfants, le syndrome du nid vide, la retraite, la maladie, un décès. Donc par exemple les décès des enfants. Ces moments sont critiques en fait, dans la mesure où tout simplement ils viennent bouleverser l'équilibre qui était là. L'équilibre matériel, l'équilibre émotionnel, l'équilibre organisationnel, l'équilibre affectif. Donc si je prends par exemple l'exemple d'un enfant malade, euh, où par exemple il est hospitalisé et l'un des parents va passer plus de temps, pour certains c'est des mois et des mois, à l'hôpital ou quoi que ce soit, bien évidemment que le couple est en crise. Bien évidemment qu'il va y avoir des choses qui vont se passer, l'organisation, l'affectif, on, on va mettre certaines priorités ailleurs. C'est une crise qui est présente et pour autant, certains vont la surmonter d'autres non. Donc ça veut bien dire que derrière le mot crise, on ne peut pas faire une généralité de la façon dont ça va se dérouler, de la façon dont euh, ça doit forcément se faire. Je peux prendre un autre exemple. J'ai accompagné des, des couples, euh, ça arrive beaucoup plus qu'on ne le croit, ou en tout cas qu'on le suppose, euh, où il y a euh, une, une aventure extra-conjugale. Et en fait, quand on arrive vraiment à... À travers cette expérience, juste à voir ce qui s'est passé dans le couple aux deux niveaux, vraiment ça c'est important. C'est pas que la personne qui trompe, c'est aussi la personne qui est trompée. Comment, pourquoi ça en est arrivé là En fait, tout ce questionnement, cette vision du vie, les couples peuvent en ressortir vraiment grandi. Et ça, c'est important pour moi que vous puissiez... Si vous vous êtes actuellement dans une, dans une situation de crise, c'est vraiment de se dire « Ok, où est-ce qu'on va ?» Et surtout, moi, qu -ce, sens, quel sens je veux donner finalement à cette crise Si on reprend l'histoire de la crise sanitaire avec le Covid qui ne nous a pas échappé, beaucoup, beaucoup ont remis en, en question euh, leur mode de vie tout simplement. Et il n'y a pas de, de, de bonne solution ou de mauvaise solution. Il y a juste des solutions adapté à ma vie actuelle et à mes envies et à mes désirs de vivre la vie que j'ai envie, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont vraiment aperçues, euh, bah, par exemple, qu'elles avaient envie de travailler moins, d'être plus présentes pour les enfants. Il y a d'autres personnes qui ont tout simplement compris que c'était important pour elles d'aller au travail, d'avoir des, des échanges quotidiens, que ce n'était pas ok d'être isolé Bref cette crise, ça permet juste de poser un nouveau regard sur ce que l'on veut vivre aussi profondément et réellement. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vous proposer, d'aller voir profondément. C'est en vous, finalement, face à une crise, qu'est-ce que vous avez envie Alors, dans le couple, il va y avoir aussi six sources de conflits très importantes qui peuvent amener également à une crise de couple alors ça va ça va un peu en lien avec les moments critiques mais par exemple euh, l'éducation des enfants c'est la première source des conflits pour lequel on a les principes éducatifs qui peuvent être foncièrement différents euh, et l'un va être plus permissif que l'autre on voit que c'est pas équitable que c'est pas juste euh, savoir finalement qui fait bien ou qui fait mal mais en fait voilà, émettre un jugement dans une crise, c'est pas une porte de sortie. Un autre sujet, par exemple, c'est l'argent. Et c'est sûr qu'on n'est pas tous égaux face à notre sentiment de sécurité face à l'argent. Il euh, y en a un qui peut vraiment euh, être OK, vivre dans l'ici et maintenant, pas besoin de mettre de côté, et l'autre voudra assurer l'avenir. Lors des divorces, d'ailleurs, c'est souvent... Ça, la garde des enfants et les pensions qui sont les sujets les plus compliqués. Puis après, on a la belle famille. Euh, on va toujours chez l'un et pas chez l'autre, ou l'autre ne m'aime pas, et les couper le cordon, qu'est-ce qu'on fait Voilà, la belle famille, c'est toujours aussi un sujet de source de conflit qui peut profondément amener à une crise de couple. Et euh, j'ai aussi envie de vous dire, si vous sentez que ce sujet-là est sensible, euh, n'hésitez pas vraiment à, à, à le voir et à en parler, parce que ça peut faire de profonds dégâts. Les critiques aussi, euh, dans d'une belle famille, donc par exemple la belle-mère qui critique l'un ou l'autre, c'est vraiment quelque chose qui peut être difficile à vivre. Donc, si vous sentez ça arriver, n'hésitez pas à vous faire aussi accompagner s'il le faut, mais c'est juste qu'on peut être apaisé par rapport au regard de l'autre. Hein. Donc euh, j'en parlerai dans d'autres épisodes de podcast, mais c'est important vraiment que vous puissiez prendre du recul par rapport à la belle famille. Il y a aussi les tâches ménagères. Hein. Euh, alors ce qui est très marrant, c'est que ce que nous dit Yvon Dallaire aussi par rapport à ça, c'est que c'est toujours sous-évalué. C'est-à-dire que les femmes souvent ont tendance à sous-évaluer le travail que fait l'homme et l'homme a tendance à surévaluer sa participation dans les tâches ménagères. Donc, voilà, il y a toujours un, un, un déséquilibre, une perception de ce déséquilibre. C'est une source de conflit qui peut amener à des crises. Hein. On ne se rend pas compte à quel point ah, le fait de... Ah oui, non, mais moi j'ai fait le repas une fois, et toi une fois, ou j'ai sorti les poubelles, ou quoi que ce soit. Waouh, wow, ça, ça amène quelque chose de très figé. La, 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 dans la crise, souvent, c'est... Quand, quand les règles sont trop figées, quand le cadre est trop comme ça et qu'on ne laisse pas de liberté, ça amène souvent aussi à des crises. Hein. Donc, il faut juste pouvoir s'ouvrir, vraiment. Il y a aussi euh, le côté vie pro, vie, prof, vie privée, vie professionnelle. Hein. Donc, euh, le côté vie professionnelle, euh, comment équilibrer vraiment euh, les deux. Par exemple, quand il y a des horaires décalés, qu'on est plus préoccupé par la réussite d'une carrière, l'ambition que l'autre. Donc, les six sources de conflit sont, sont vraiment des sujets, tout ça, sur lesquels on peut être vigilant sans pour autant euh, se laisser euh, embarquer dans l'angoisse d'aborder ces sujets. Ils peuvent aussi très bien se passer. Au-delà de la crise, il y a aussi des signes. Il y a des signes à apercevoir à un moment donné, avant que cette crise devienne le, 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 un point de non-retour. Le point de non-retour, là, ça devient compliqué. Donc, avant ce point de non-retour, on peut quand même observer que vous n'arrivez plus à vous parler, que vous ne partagez plus grand-chose, que les disputes vont être très fréquentes. Vous ne vous touchez plus, vous vivez comme des colocataires. Et vous observez que votre partenaire est malheureux ou que vous-même, vous êtes malheureux ou malheureuse. C'est les signes, en fait, les plus présents. En fait, il y a un moment donné dans le couple comme finalement dans toute vie, quand on voit les choses qui commencent à dysfonctionner, on peut vraiment se poser un instant et juste se demander « qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Je pense que ça devient quand même important de se poser les questions et de prendre du recul par rapport à tout ça. Parce que si vous arrivez à, à, à voir la crise arriver, même si vous êtes au début, le point de non-retour, c'est le point où vraiment ça a été trop loin. Et il arrive très, très fréquemment. Et d'ailleurs, en thérapie, je, je vois principalement en fait, des couples qui, à, qui sont à ce point de non-retour. Alors, tout doucement, les mentalités évoluent et on arrive à voir les couples qui sont en début de crise. Et en fait, les couples en début de crise, ils ne font pas une thérapie de couple. Ils font une thérapie de crise. Et cette thérapie de crise... C'est deux, trois séances. Et le truc, il est réglé. C'est cet ajustement. Parce que quand on est au début de la crise, c'est vraiment l'opportunité de se remettre en question. De revenir à soi. Et de juste voir, OK, ça, je veux pas dans la relation. Comment je l'amène? Toi, tu veux pas ça dans la relation? Comment tu l'amènes? Et finalement, mais ça permet de, de, de remettre la relation à plat. Et remettre la relation à plat, c'est pas l'envoyer valser. Et donc, toutes les stratégies de ne plus parler, de ne plus aller vers euh, votre mari, votre femme, ça ne va pas vous aider, ça sert juste à creuser le sillon entre les deux. Et en plus, on va se sentir de plus en plus blessé, et plus on se sent blessé, moins on a envie de revenir dans la relation. Donc, vraiment, quand vous êtes face à une crise, l'identifier et s'ouvrir à... Allez la voir dès le départ, à en discuter, c'est la première étape que vous pouvez faire. Et puis si vous voyez qu'il n'y a pas spécialement de solution, demandez de l'aide à l'extérieur, c'est juste important. C'est comme si vous allez voir votre médecin parce que vous voyez quelques symptômes. C'est pas pour ça que c'est la maladie. Euh, grave mais quand on a quelques symptômes on peut aussi au lieu de faire l'autruche tout simplement aller les voir donc en parler euh, c'est vraiment pour moi important. D'ailleurs, vous qui me suivez, j'ai créé un programme en ligne hein, euh, que vous retrouvez sur mon site euh, celinedomec.com. et dans ce programme, c'est juste axé sur la communication, ça peut vraiment vous permettre déjà de dénouer la situation parce que vous allez avoir justement les clés de comment on peut aborder finalement une situation sans supposer, sans faire de reproches parce que ce n'est pas le but, ce n'est pas parce qu'on est dans la crise qu'il faut commencer à reprocher à l'autre. Et donc vraiment, quand la souffrance est trop présente, trop envahissante, il faut vraiment apprendre à s'apaiser. D'ailleurs, un couple en crise, on n'arrive pas beaucoup à travailler en séance avec un couple en crise. Parce que la souffrance est tellement présente qu'il vaut mieux réussir d'abord à faire en sorte d'apaiser les situations. Et ce n'est pas toujours simple plutôt que d'aller remuer, remuer, remuer. Donc, si vous comprenez ça, que vous n'avez pas l'occasion de, de consulter ou de vous faire accompagner, pour moi le plus important, c'est que vous compreniez, c'est que au-delà de la communication, il faut commencer à s'apaiser. Trouver une solution au plein milieu de la tempête ne sera jamais une solution qui nous convient, parce que comme nous sommes, quand, quand nous sommes en réaction, euh, on trouve une solution sur base de cette réaction mais ce n'est pas ce que je veux forcément, vraiment c'est juste peut-être une situation pansement, vous savez on prend toujours cette image hein, du, du chirurgien euh, j'ai une plaie qui est ouverte soit je choisis de la désinfecter de la recoudre et donc voilà, j'apaise, je nettoie j'apaise, je prends le temps, je recoudre et je mets le pansement soit je choisis juste de mettre des strips et, euh, et en fait la plaie est toujours là et donc la, plaie, est, la les strips, c'est une solution au cœur de la tempête, mais ce n'est pas ça qui va faire que ça va s'apaiser. Donc vraiment comprendre que la crise de couple, quand elle est identifiée, euh, quand elle n'est pas arrivée au point de retour, elle peut aussi redonner vraiment une dynamique dans votre relation au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et j'en parle encore aujourd'hui parce que je reçois des témoignages de certaines personnes euh, qui qui m'en parle ah mais Céline on a une difficulté actuellement on vous a vu il y a deux ans vous nous avez aidé à traverser cette crise et euh, et, et, et aujourd'hui si on n'était pas passé par là peut-être qu'on n'arriverait pas à gérer notre situation j'ai reçu ça encore il y a quelques jours et j'étais profondément touchée de lire ça accompagné dans la crise même quand on croit que c'est la fin définitive c'est le moment le plus idéal euh, mais ça veut dire que ça prend du temps parce qu'il faut d'abord apaiser cette crise pour après travailler les origines de la crise. Voilà, c'est un petit peu moi comme ça que je travaille en tout cas et j'ai envie juste de vous faire réfléchir à ça. C'est que si vous êtes en crise, finalement, quels ont été les débuts Quels ont été les déclencheurs Et surtout, ne faites pas l'autruche. Vous le voyez, on voit tous quand le couple va mal, on voit tous quand il y a une crise. Ne pas faire de truche et ça va être le sujet du prochain épisode de, de, de du podcast. C'est tout simplement prendre sa responsabilité et c'est un sujet qui est juste extraordinaire que de prendre sa responsabilité euh, parce que c'est pas forcément simple pour tout le monde. Mais on pourra vraiment en parler justement lors du prochain épisode de podcast qui aura lieu là, qui sera diffusé la semaine prochaine. En entendant, j'espère que vous avez compris qu'il y a plein de choses à faire pour sortir d'une crise, pour y identifier, pour voir où vous en êtes. Et je vous encourage vraiment, à nouveau, de ne pas faire l'autruche. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et si vous avez envie de retrouver un petit peu de plaisir dans votre communication de couple, je vous offre une série de 7 vidéos sur mon site www.celinedomecq.com euh, Vous avez ça dans les parties euh, ressources gratuites. C'est gratuit et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver donc la semaine prochaine pour vous parler de responsabilité et c'est tout un sujet pour nous et pour notre couple. A très bientôt